0: Всем доброе утро! Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня будет выпуск, который, скажем так, будет... После которого я уйду на... Ну, относительно небольшой перерыв. Примерно не будет у меня две недели, так что наслаждайтесь моментом, ловите каждое мое слово, наверное, так. Сегодня у нас в выпуске чай северных народов Камчатки. Тут подпись Тиван Чай, травы и ягоды. В составе, значит, добавлено шикша, брусника и черемша. Этот чай среди прочих, ну, таких было несколько, мне прислал подписчик. Ну, просто типа как такой задарил мне. Вот. Кроме того, там было варенье с книжникой, ягода, которая в Сибири не растет, но, видимо, растет на Камчатке. И еще была книжка «Эра Водолея», одна из первых, насколько я знаю, настольных ролевых игр, созданных и изданных в России, ну, сами понимаете, это... Повод для того, чтобы ее прочитать И рассказать о ней в подкасте Не знаю, вряд ли получится в нее поиграть Но тем не менее, почему бы не попробовать Хотя бы прочитать и рассказать Как делали настольные ролевые игры Так сказать, на заре всей этой движухи Вот, так Небольшой блок обязательной Технической информации, без которой и Прям вообще никуда не деться У подкаста Чайный паладин есть патреон Называется он Орден Святого Кипятохия. Мы немножко такой Ролевой задор, пытаемся в этом во всем... В общем, вы можете поучаствовать деньгами в развитии подкаста, чтобы, чтобы мне было приятно и приятнее его делать немножечко, хотя мне и так достаточно приятно. Сегодня я с -с снова, как в прошлый раз, ну, позапрошлый, если считать, потому как вы выпуски выходили, значит, пришел поливать цветочки, на этот раз в другое место. В квартиру родителей моей жены цветочки я уже полил Это становится хорошей традицией поливать цветочки во время записи выпусков Сегодня мы поговорим про одну настольную ролевую игру, в которую я поиграл И также я расскажу про один конкурс, где нужно было придумывать настольные ролевые игры, в котором я бы участвовал и что из этого вышло На прошлой неделе, ну точнее на прошлой и на позапрошлой неделе я играл в интернете в игру My Little Pony Tales of Equestria, это игра действительно по сериалу для маленьких детей, которые смотрят не только маленькие дети, но еще и довольно взрослые-взрослые люди. Вот, и по этому сериалу появилась теперь настольная ролевая игра, называется она My Little Pony Tales of Equestria, тут такая забавная штука, мне захотелось э, поиграть в интернете э, с кем-нибудь в настольные ролевые игры, но так как у меня опыта было при, примерно нисколько, я решил обратиться к тем, у кого опыта было побольше и написал в ролевой подвал в вундеру. И говорю, типа, вот я хочу поиграть в интернете в какую-нибудь игру Он говорит, а мы как раз вот будем сейчас играть в игру про цветных лошадей Типа, хочешь, хочешь с нами? Ну, я такой, типа, ну, я вообще-то в цветных лошадях вообще ничего не понимаю То есть я вообще ни, ни, ни одной серии мультика не смотрел Вообще не представляю, что там происходит Говорю, это нормально Он говорит, вообще, говорит, среди всех, кто собирается играть, мультик смотрел только я Ну, в смысле, только он, вот Поэтому типа как-нибудь разберемся, ну хорошо, в общем, собрались, значит, я и все остальные люди из ролевого подвала, там был масса Артем, Аниме Лорд и Вундер, и куча, так звучит так, как будто бы я в такой тусовке, где у всех есть свои никнеймы, и мы все такие друг друга знаем только по никнеймам, при том, что нет, вот. Ну, в общем, мы это делали все в Roll20. У меня, например, примерно нулевой опыт э, использования этой самой штуки. Если кто не знает, Roll20 — это такой сайт, на котором можно удобно играть онлайн во всякие... Ну, более-менее удобно играть онлайн во всякие настольные ролевые игры. Вот э, там есть интерактивные листы персонажей и всякие такое ролялка кубиков, и, наверное, можно какие-то карты прикручивать, чтобы по ним ходить, если вам надо ходить по картам в своей игре. My Little Pony — Tales of Equestria. Я сегодня немножко расскажу про впечатления от этой игры и от нашей партии, наших двух партий, которые мы успели провести и больше вроде бы не будем проводить. Ну, на механике в меньшей степени буду останавливаться, потому что этим прекрасно, с этим прекрасно справился ролевой подвал. Можете пойти к ним в паблик и поискать. У них там все это есть и можете прочитать, как там это все играется. В общем, если очень коротко, то это все дело происходит в мире сериалок. Значит, на старте вы создаете персонажа, этот персонаж является сюрприз Пони, и Пони оказывается в этом мультике в трех видов есть. Типа пони-единороги, э эти пони, они владеют магией больше, чем другие остальные пони. Вообще все пони там владеют магией, это очень важная информация для вас. Вот. Uh... Можно быть пегасом, это летающий пони, и можно быть, uh... ну как бы это называется, земляной пони, то есть uh... Earth пони, ну такой, не знаю, что-то там, короче черпают силы земли. В общем, люди, которые смотрели мультик, могут прийти в комментарии и рассказать мне, что делают там земляные пони. В общем, я выбрал себе пони-единорога. Эти пони владеют магией чуть больше остальных. Вот. И у вас есть три характеристики. Так как это для игра для детей, она здесь авторы, видимо, попытались избавиться от большого количества математики. И это, в целом, я считаю, удачной находкой здесь, потому что Каждая характеристика у вас просто представлена кубиком с определенным количеством граней. У вас три характеристики. Это условная сила, интеллект и обаяние. Вот. И вместо того, чтобы назначать им какое-нибудь число, просто назначается определенный кубик. Например, если ты не очень, не очень сильный, то твоя сила это кубик d4. Соответственно, твоя сила от 1 до 4. Если ты умный, допустим, у тебя может быть кубик D8, и, соответственно, ты можешь от 1 до 8 выбрасывать и выглядеть умным. Вот Эти кубики бросаются против целевого числа, которое назначает мастер. Ну, тут все стандартно, то есть примерно средняя сложность в игре это примерно 5-6. Ну, от 4 до 6, скажем так. Все, что сложнее, это уже прям сложновато когда вам, вам вас просят пройти какую-нибудь проверку, например, вы хотите, не знаю, перевернуть телегу, короче, вам нужно э, пройти проверку силы, вы кидаете свою характеристику силы, допустим, у вас там D6, а целевое число 7, потому что телега тяжелая, вот. Вы все равно можете кинуть свой D6, несмотря на то, что там не хватает граней, но если у вас выпадет на своем D6 шестерка, то есть максимальное значение, это значит, что вы можете. Прямо сейчас бросить кубик с большим количеством граней. В этом случае это будет D8. И если уже на D8, например, выпить семерка, тогда вы преуспеете. Вот. Ну, значение с кубика считается наивысшее. То есть сколько вы можете бросать там по правилам в разных ситуациях больше одного кубика, но всегда берется самое большое значение. В принципе, если даже сейчас я рассказываю это путано, довольно все просто — а если объяснять ребенку, то вообще, по-моему, замечательно все работает. Вот. Кроме того, что вы распределяете свои вот эти вот кубики с разным количеством граней по своим характеристикам, вы еще выбираете себе специальные там ваши особенности, которые для каждого из вида пони там разные. Допустим, у единорогов это у меня был телекинез. И еще какое-нибудь дополнительное, значит... Интересную силу у меня, эта сила заключалась в том, что я мог замечательно искать потерянные вещи, я хотел сделать пони-детектива. Далее вы указываете здесь свой недостаток. Недостаток, если вы вместе с мастером используете недостаток таким образом, ну, во время того во время игры, используйте его таким образом, что это вам мешает как-то что-то сделать, то вы получаете френдшип-токены, э, жетоны дружбы, которые вы можете потратить на то, чтобы, ну, например, что-то очень, в чем-то очень сильно преуспеть, скажем так. Дальше вы выбираете себе кьюти-марку, которая ни на что не влияет, просто это вот в описании вашей внешности. Для тех, кто не знает, кьюти-марка — это такая маленькая наколочка, татуировочка, не знаю, на крупе у коня. В общем, это как некая картинка которая есть почему-то у всех пони, и она, видимо, нужна для того, чтобы когда придумывали эти игрушки, так как количество ярких цветов, которые нравятся детям, ограничено, нужно на этих лошадях нарисовать какую-нибудь картиночку, чтобы их можно было отличать. Где флатершай а где не знаю, еще что-нибудь. Здесь, кстати, интересная особенность. Как я узнал, в русском переводе My Little Pony имена лошадей переведены с помощью транслитерации, ну то есть Типа, если лошадку зовут Флаттершай, ее не переведут Как скромняшка Ее переведут как Флаттершай Ну, в принципе, это Добавляет, наверное, этим именам Такой некой волшебности и крутости В качестве, значит, моего недостатка Я выбрал энтузиаст по аллергии У моего, моей лошадки была аллергия Примерно на все Мы, ну, ну, это, правда, за все время, пока играли ни, Никак не использовали В конце нужно было выбрать имя Я использовал просто генератор имен для пони. Такой тоже есть в интернете, оказывается. Так что, если вам нужно сгенерировать имя для своей пони, то э, это очень легко сделать. Э, значит, мою лошадь звали Берри Чардж или Ягодный Натиск. Вот. Ягодное Нападение, не знаю. вот И вместе со мной в пати были Шугар Бриз и Лайтнинг Кайт. Шугар Бриз — это летающий пегас, женского пола, у которой была близорукость и отличная какая-то волшебная броня. Вот. Lightning Kite — это был пони, который увлекался молниями и ну, такой энтузиаст по науке чисто угорал. Вот. Ну и, собственно, после того, как вы сделали себе пати, <laughs> клирика, воина и мага, вы можете, собственно, приступайте к приключениям, у нас, значит, было две сессии, в первой сессии мы ухаживали за домашними животными, вот этих самых лошадей из сериала, которым вот, вот как там, там вот эти вот все, Apple Applejack, Fluttershy, вот эти вот люди, им нужно было уехать в другой город, а нам нужно было в это время посадить за их домашними питомцами, как вы понимаете, все пошло, все, что могло пойти не так, пошло не так, и началась, началась такая кутерьма, начался такой переполох, ну, в общем, вот, вот это вот все. Выяснилось, что примерно все домашние животные этих поней ведут себя как мудаки, и не хотят жрать капусту, не хотят делать то, что я хочу, чтобы они делали, и их нужно каким-то образом развлекать. Ну, вот, например, есть кролик. Кролик, как мне объяснили, это он очень плохо себя ведет. Он такой подлый. Он, он подлый кролик. Вот. И кролик... Нужно, чтобы он поел капусточки. Это вот мне написали в списке, что делают с этим кроликом, чтобы он... Был в порядке. Я ему даю капусточку, он капусточку эту не ест. Я такой, думаю, ну ты скотина. Хорошо. Такой, давай-ка я тебя вычешу. Он, он, нет, он в руки не дается мне. Он говорит, такой, типа, ну он ничего не говорит, он просто такой, пфф, типа, пошел нафиг, я не буду, не дамся тебе в руки. Хорошо. Хорошо, маленький говнюк. Я тогда э, буду вычесывать тебя с помощью телекинеза. Ведь я единорог. Я владею телекинезом. Ну, я, короче, своим рогом машу. Хватаю, значит, чесалку для пушистых животных. Вот. И вычесываю кролика вот этой самой чесалкой. Это будет проверка вот этого самого телекинеза. Сложность там, допустим, мастер назначает 5. Я кидаю телекинез. Телекинезу тоже присвоено какое-то значение кубика. То есть я кидаю от телекинеза D8 и кидаю еще дополнительно от э, своего интеллекта, вроде бы как. Если что-то неправильно, короче, в комментарии пришел Вундер из ролевого подвала, и он меня поправит, скорее всего. В общем, кидаю вот этих два кубика D8, если на, хотя бы на одном из них выпало 5 или больше, это успех. Если у меня кубики там, э, ну, каким-то образом я умудрился много раз выбрасывать максимальное значение и выбросил на кубики, например, в два раза больше, чем мне нужно. Допустим, я на d8 выбросил 8. Потом мне нужно бросить d10. И я выбросил десятку на нем. Это будет критический успех. Значит, у меня все очень круто получилось. Вот. В общем, ст столько, сколько мне нужно выбросил. Действительно, я вычесываю кролика этой самой штукой, которая вычесывает пуши пушистых зверей. У меня это все получается. Он успокаивается. Я ему запихиваю в рот эту капусту несчастную. И все, все круто. Но в этот момент я замечаю, что на меня все это время смотрела кошка. И смотрела она с очень сильным неодобрением. Потому что чесалка на самом деле принадлежала этой кошке. И тут я как бы ловлю взгляд кошки. И ловлю взгляд кролика, который палец смотрит на кошку. Типа, поняла? Поняла? Меня вычесывают твоей щеткой. И что ты сделаешь? И я такой типа, о, -о". Кажется, этих двух зверей надо разделить, иначе они что-нибудь здесь разнесут. Ну, в общем, вот такого рода приключения, где нам нужно было развлекать чужих зверей и быть, потворствовать их прихотям. Как бы, ну, наверное, не будет большой интригой сказать, что в ходе этого приключения мы разнесли... Примерно всю хату, в которой находились эти животные и пришлось все обломки и мусор замести под ковер Ну, вроде бы у нас все получилось Значит, во втором приключении Оно уже было... Первое приключение, если что, было приведено в книге То есть это готовое приключение про ухаживание за зверьми А насчет второго я не знаю Значит, второе приключение начинается с того, что Берри Чардж Это, напомню, мой единорог, который ищет потерянные вещи Он сидит в своем... Э ну, скажем так, бюро находок Оно же детективное агентство Беричарджа В котором, ну, он изображает из себя нуарного детектива Покуривает, значит, трубку Из которой выходят эти самые пузыречки Ну, в общем, такой детектив у мамы Вот, и в этот момент, значит, в помещение заходит единорог Рокового красного цвета из женского пола И, и говорит, что ей срочно нужна моя помощь Несмотря на то, что я уже завязал с детективными делами, я не могу отказать даме, потому что она выглядит настолько вообще оттяевшейся. Ну, в общем, вы поняли, я, короче, не мог ей отказать. Если бы я ей отказал, в принципе, ни в какую игру мы бы не поиграли. В общем, она сообщает, что она видела тучку вполне определенного красного цвета. И эта тучка ей бы очень сильно пригодилась на конкурсе талантов для пони. Потому что из этой тучки можно сделать э, какую-то там скульптуру из тучки. Возможно, я сейчас что-то неправильно говорю. В общем, да, я берусь за дело. Значит, беру свой стаканчик от йогурта, который соединен леской с э, домом... Э, как же ее зовут? -то? Шугар Бриз, летающего Пегаса. И мы отправляемся, короче, искать вот эту самую тучу. В этот момент э, камера... Смещается на Lightning Kite Напомню, это пони, который увлекается созданием молний Они э, вместе со своим клубом любителей молний Отправились в лес искать точно такую же тучу Но они знают немножко больше, чем мы Дело в том, что есть не только туча красного цвета Но есть еще и туча синего цвета И вот если эти две тучи соединить Они очень круто аннигилируют совместно и появляется офигенно крутая молния. Ну и, собственно, они этим заняты. Вот видите, у нас уже здесь такой небольшой конфликт интересов появляется. Вот. Мы, значит, идем искать эту тучу. Оказывается, что она полетела примерно в том же направлении, где находится научный лагерь Lightning Kite. Чтобы туда попасть, нужно пройти через опасный лес. Какой-то там есть у пони опасный лес, через который лучше не ходить. В общем... Чтобы избежать там всяких, там какие-то тимбервульф, какие-то странные волки, в общем, их нужно обходить. И поэтому я на двух пегасах, держать за их хвосты, там прокидывая нужное значение силы и всего такого, короче, мы прилетаем, оказывается, что прилетаем в этот лагерь посередине. И вот нам говорят, что вот видели мы тучку неподалеку. Но вокруг этой тучки еще какое-то дополнительное странное свечение. Мы прилетаем туда на специальном дельтаплане, который был у этих ученых. Я напомню, что всем пони в этой игре примерно около 12-14 лет на, по человеческим меркам. Ну, то есть это все подростки, и у них уже есть свой собственный научный лагерь и дельтаплан. Ну, это ничего. Вот. Мы подлетаем, значит, к этой туче, ее... Ей очень сильно заинтересовался какая-то птица волшебная. Потом нам мастер сказал, что это феникс. Ну, мы, в общем, не, сильно не разбирались. Значит, прокинули там опять какое-то, по-моему, опять э, значение этой самой бади, э, телосложения. Схватили тучу и, типа, начали с этой тучи удирать от э, грозной птицы. Там как-то попытались спрятаться. Но тут птицу начали отвлекать какие-то тоже пегасы которые вели себя как капитаны футбольной сборной, такие очень крутые пегасы, знаешь, такие. Типа, вау, эй, а ну-ка отвали. Вот такие крутые, вот. После того, как они Феникса отогнали, подлетели, оказалось, что один из этих пегасов, чувак, которого мы очень не любим. Вот, потому что он забияка и задавака. Ну, мы с такими дружить не хотим. Вот, и... Ну, соответственно, он говорит, что вот он там, типа давно охотился за этой тучей, ему надо ее забрать себе. Ну и, и в этот момент я вступаю как детектив и представитель закона, начинаю ему затирать, что у меня тут задание, выданное мне шерифом, что мне нужно эту тучу вернуть себе, как бы законному владельцу. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот тут мы еще составили для тебя договор, вот подпишите, пожалуйста, здесь, вот согласно этому договору вы теперь не имеете права владеть этой тучей, пошел вон. Ну, такой, типа, о, вы меня обманули. Короче, я расстроен. И уходит. Уходит, возвращается, пытаясь, короче, на нас напасть с помощью второй тучи, которую они нашли, такой синий. Напомню, что если они столкнутся, то они аннигилируют. В этот момент Шугар Борис начинает прыгать на нашей туче, которая красная, чтобы из нее вылетело совсем немножко света, чтобы ослепить вот этого, короче, коня капитана футбольной сборной. Чтобы он там куда-то не туда улетел У него это получается, но туча сломалась Наша красная И на, на это нам пегас, которая красного цвета Которая пришла ко мне с этим делом Короче, говорит, что вот туча сломана Теперь она для меня не имеет никакого смысла Спасибо, конечно, за все ваши тяготы и лишения Но я пошла, короче, и я понял, что дело провалено Ну, дальше Собственно, это все про... история развивалась следующим образом. Под э, такой, типа, мастер говорит, что сейчас должна играть какая-нибудь музыка, под которой, типа, будет понятно, как вы, короче, договариваетесь и разрешаете эту проблему, и, типа, дружба побеждает. Ну, собственно... Там какая-нибудь типа такая... Что туча сегодня была не такой, как ты. Эта дружба будет для нас очень важной. Вот. Под эту замечательную песню, значит, все мерятся, совместно производят какие-то действия и в конце показывают нам конкурс талантов, в ходе которого, значит... Мы соединяем вот эти две тучи, одна поломанная, другая не поломанная, Они выстреливают молнии в тучу, которую мы заранее нашли. Вот под ту самую песню, которая "Туча для нас с тобой сегодня нам поможет, ведь это дружба". Ну вот это вот все. И значит из этого получается новая отличная туча, из которой можно сделать классную тучную скульптуру или что-то типа такого. И, типа, успех, мы с помощью дружбы стали молодцы. Вот так вот мы играли в лошадей. Вот, три, три взрослых мужчины. Достойное времяпрепровождение. В целом, что можно сказать? Эту игру, она вполне себе подходит, наверное, чтобы познакомить своих младших родственников. Ну, я сомневаюсь, ну, я надеюсь, что у вас, вот вы, если взрослый человек, у, нас, у вас мало младших друзей, ну типа это странно, если у вас есть друг 10 лет, да, но скорее всего у вас есть родственники, которые младше вас, например, сестры или племянники, племянницы, и вот с ними можно в принципе довольно неплохо поиграть в этих лошадей. Другое дело, что вот сажать чисто только детей, играть в эту игру, наверное, не очень Круто, потому что это вот я вам сейчас рассказываю вот эту вот всю историю. Возможно, она звучит не так эффектно, как было у нас во время игры. Но, тем не менее, у нас было ощущение, что мы прям... Я прям реально как будто бы посмотрел мультик, который я до этого никогда не смотрел. Ну, знаешь, так типа идешь мимо телека, смотришь такой... О, мультик идет. Дай-ка я его посмотрю. Посмотрел такой? Ну, я понял примерно половину, но... Суть понятна, в общем, я неплохо провел время, и вот ощущения от этой игры примерно такие. То есть, если ты вообще никак не шаришь в My Little Pony, это не страшно. Главное, чтобы тот, кто вводит эту игру, мастер в этом разбирался. Ну и залогом хорошей игры, наверное, будет все-таки, чтобы мастер понимал, как строится драматургия в сериях. То есть, нам, когда Вундер водил, он прям говорил, вот сейчас... Короче, когда ты это делаешь, камера на тебя наезжает, и ты такой, типа, показывают твою хер... хитрую лошадиную морду, когда ты это делаешь. Такой, М -м, да, это звучит так, как что-то, что я увидел бы в мультике. Или вот сейчас, говорит, происходит монтаж, под который идет какая-то песня, и вы... Вот эти тучи с тобой сегодня вместе всегда. Вот это происходит, и ты такой, да, это похоже на мультик, мне, в принципе, достаточно весело. Вот, если вы ищете какого-то такого экспириенса, поиграть в мультик, пусть даже и лошади вас не сильно привлекают, но у вас есть какой-нибудь такой же любитель разноцветных коней, вы можете попробовать My Little Pony Tales of Equestria. Это был мой обзор этой игры. такая перебивка импровизированная. Я нашел свистульку в квартире, в которой в виде птички. Такая глиняная птичка свистулька. Вот. И сейчас я буду вам рассказывать вторую половину подкаста, пока я еще не устал сидеть перед микрофоном. Это все сейчас такое, типа, экспромтом выдаю, а потом красиво это монтирую, и вам всем это должно нравиться. Вот. Я во второй половине подкаста хотел рассказать про конкурс, который проводил «Ролевой подвал» и он настолько примечательный, что мне прям захотелось про него рассказать. Дело в том, что когда у паблика «Ролевой подвал» стало 500 человек в ВКонтакте, они решились запустить конкурс, нужно написать обзор на несуществующую игру, ну то есть, грубо говоря, вам нужно придумать игру, написать, чем она хороша, чем она плоха, и прислать их э, на обозрение ролевого подвала, а также для зрительского голосования. Фишка была в том, что э, название игры нужно было придумать по следующей формуле. Нужно было взять, э, там давался список слов, слова типа «жены», «подвалы», «мосты», «механизмы», «зрители», «звонки», вот это вот всякое все. И название должно быть «что-то» и «что-то», например, «жены» и «подвалы». Мосты и механизмы, подвалы и механизмы и так далее и тому подобное. Плечи и рты и вот это вот все. Вот. Э -э нужно было вот придумать название для этой игры, описать эту игру, написать, чем она хороша, чем она плоха, кому понравится, кому не понравится и уложиться при этом э, в 1300 знаков, В 1300 знаков, как выяснилось, это совсем немного, ну примерно где-то небольшой абзацик такой. Вот, собственно, я для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, позвал свою супругу, мы вместе так типа, ну, мы решили, я предложил ей вместе попридумывать игру, она не отказалась, за что и большое спасибо. Вот, мы значит выписали. Вот э, все э, эти слова, которые нам из списка понравились И начали их между собой шлепать э, Что как, э, что прилипнет На тот момент, когда мы взяли Мне хотелось очень сильно использовать слово буквы Там было слово буквы И вот мы взяли еще э, слово звонки Звонки и буквы получилось И жена мне такая говорит, типа А что если ведущий будет диспетчером, который принимает звонки? Ну и вот с этого вот так вот все понеслось в общем, вот мы придумали игру. Игра называется «Звонки и буквы», и сейчас я вам расскажу, что же это за игра. Для того, чтобы поиграть в «Звонки и буквы», вам понадобится набор для игры в «Верудит» или Scrabble по по-английски. Да, Это такая игра в слова, где вам нужно составлять слова, и из этих слов составлять сканворды. Э, кроссворды, прошу прощения. На буковках от этой игры есть циферки. Эти цифры там используются для подсчета очков, а в нашей игре в звонках и буквах они будут использоваться в том числе для генерации случайного числа, когда нам нужно будет пройти какую-то проверку. Соответственно, в первой фазе игры ведущий действительно является диспетчером, у игроков есть некоторое количество буквок на руках, они из этих буквок составляют какие-нибудь слова ключевые. И потом описывают диспетчеру, типа, звонят ему и говорят, О, вот, допустим, игрок составил э, слово «собака», например, условно. Э, звонит ведущему и говорит, «О, тут, в общем, на окраине города очень много собак, и они сейчас начинают угонять все машины из округи». И типа он такой, «О, понял, все принято» типа записывает такой все спасибо за звоночек типа наши звонки ваши звонки очень важны для вас очень честный диспетчер получается да далее например кто-то там составляет слово какой нибудь типа конь и, вот на другом конце города значит кони устроили массовую драку и вам нужно что-то с этим сделать кто-то составил слово болото на нас наступает болото прямо в нашем бизнес-центре из туалета Выползает болотный монстр. Что-то нужно с этим сделать. В общем, вот, игроки таким образом придумывают очень много таких событий. Диспетчер их записывают. Можно для наглядности перета перетаранить, короче, доску, которую, на которую он все это выписывает. Типа. И вот во второй фазе, собственно говоря, игроки которые до этого, значит, бросались в ведущего вот такими заявочками, они становятся специалистами, типа медиков, полицейских, пожарных, брюсы и Уиллиса, которые мимо проходили, в общем, такие все, ну, такие очень крутые специалисты, которые со всеми этими вопросами пытаются справиться, вот. И, соответственно, у них там, у каждого класса есть определенные способности, и вот они с помощью этих буквок, которые вытаскивают из мешочка, разрешают все эти самые ситуации. Вот, в принципе, это был весь, ну, как это называется, весь концепт, который я подал на конкурс, потому что, как оказалось, самое сложное при написании вот такого обзора это уложится в 1300 знаков. То есть как, написал я это все примерно за 10 минут, а потом удалял примерно полчаса, чтобы получилось 1300 знаков. После этого нужно было это все забросить в специальные Google-формы и, значит, дождаться, пока начнется зрительское голосование. Там было довольно... Ну, так, что-то примерно игр 12 или 14 подали на этот конкурс. Он длился неделю. За неделю нужно было придумать игру. Настольную ролевую. Хотя в правилах конкурса все-таки это было не указано. Или я не увидел. Но мне показалось, что не мешало бы это добавить как-то более явно. Но понятно, что ролевой подвал проводит, наверное, конкурс по созданию ролевых игр. Но э, мы бы хотелось, чтобы это как-то более явно было выражено в будущем. Я, наверное, здесь еще расскажу про те игры, которые... Мне понравились из этого конкурса Там была, например, замечательная игра вот, Которая я бы отдал при зрительских симпатий Называется она Подвалы и механизмы Это игра, в которой вы Группа ремонтников Спускаетесь в подвалы Которые находятся под Секретными всякими не секретными научными комплексами Огромные непонятные механизмы Которые вам нужно Каким-то образом починить мне кажется, это просто шикарный концепт, от которого вот я, когда его описываю, у меня все так вот мура... муражечки по коже идут. Если вдруг по какой-то случайности, значит, этот подкаст слушает автор этой игры, я ему советую очень эту игру написать. Ну и вторую игру хотел бы отметить, называется она «Плечи и рты». Это игра про неандертальцев, которые в свое неандертальское время встречают всякий необъяснимый ужас в виде рептилоидов, которые приносят в жертву там, короче, других неандертальцев там, К ним прилетают космические летающие тарелки с шаготами И при этом все эти неандертальцы, насколько я понимаю, не могут общаться при... привычными для нас методами И поэтому игра называется плечи и рты То есть мы общаемся с помощью жестов и некоторых таких вот таких вещей по-моему, это шикарная идея. Кстати, спойлер, эта игра победила в зрительском голосовании. Ну, за нее я тоже проголосовал. В принципе, очень достойная идея. Я надеюсь, что Андрей Музыченко эту игру сделает. Ну, а что касается моей игры, она победила в голосовании жюри внезапно. Для меня это было некоторой неожиданностью. Вот. И я получил купон. На 25 баксов на drive true RPG, то есть я могу себе купить еще больше PDF-ок. Э, типа, мне это очень радостно и очень приятно. Не знаю, повлияло ли на мою победу то, что мы с жюри играли в My Little Pony незадолго до этого. Я надеюсь, что нет. В принципе, сейчас, наверное, мне не совсем корректно будет говорить, да, что все куплено, как будто бы. Как только я все выиграл, начать обвинять жюри в коррупции, это прям совсем какой-то очень тупой участник конкурса получается. Поэтому все было по чесноку. И как, бы, как известно, только проигравшие обижаются на судей, а победители всегда говорят, что все было круто. Все было круто. Отличный конкурс. На самом деле мне очень понравилась такая идея. Мне понравилось, что у тебя есть список, Некоторых слов, которые ты можешь между собой комбинировать И из, уже из комбинации вот этих двух слов Появляется какая-то идея для игры Это, мне кажется, очень достойное начинание Я надеюсь, что э, ролевой подвал Что-то такое еще замутит когда-нибудь Что касается звонков и букв Я, наверное, ну раз уж так получилось Что игра прошла такой proof of concept То есть э, я ее пропитчил Скажем так И продюсерский центр в лице подвала Дал добро Видимо, эта идея от игры не такая уж плохая Поэтому я, наверное, попробую ее сделать Так что следите за обновлениями в паблике ВКонтакте Там я буду вешать какие-то апдейты А если не буду вешать, то сразу выдам готовую Ну, какую-нибудь промежуточную версию Чтобы можно было поиграть И мы обсудим это обязательно в подкасте С кем-нибудь Вот э, примерно такая тема ну и теперь э, совершенно необязательная рубрика, которую я, скажем так, я на нее перейду с помощью вот этого звука. Вот этого звука сейчас... Да блин... Интересные факты, которые я узнал за эту неделю. Я подписался на канал, в Телеграме он называется он «Латынь по-пасански». Там чувак э, переводит на латынь всякие разные фразы, любые. То есть подписчики ему присылают, и он их переводит на латынь. И ты можешь там какой-нибудь матерный стишок, он тебе переведет. Да, можешь, в принципе, сде сделать на свою футболочку красивый принт на латыни. Или сделать себе очень многозначительную татуировку. «My life, my rules» на латыни. Будет круто, вот. И, значит, насколько я понял, этот чувак... Ну, так когда мне этот телеграм-канал продавали, ну, то есть давали мне ссылку, так рекламировали, сказали, что этот чувак занимался переводом ВКонтакте на латынь. Уж не знаю, можно ли пользоваться ВКонтакте на латинском языке. Я надеюсь, что можно. Вот. Обязательно попробую это сделать. Так вот, заним занимательный факт. Значит, там э, этот мужчина рассказывал про Нерона, императора Нерона. То есть, с -с смотрели, да, Эдварда Родинского который постоянно любил вспоминать императора Нерона. Вот. Когда Нерон приказал поджечь Рим. Короче... Ну, ни для кого не секрет, что Нерон был довольно прикольный чувак, который любил странные развлечения, типа... Ну, и по одной из теорий, действительно, он поджег Рим. Так вот, я не знал, и мне никогда не приходило в голову, но люди примерно моего возраста, наверное, помнят программку, которая э, записывает на, ж, на болванке какую-нибудь информацию. Сейчас, когда уже никто не пользуется болванками, болванки — это такие лазерные диски. Программа называется Nero Burning Room, если что. Слышали про такую? И это ведь игра слов, и Nero — это нейрон. И, в общем, название этой программы, получается, переводится как Нейрон, сжигающий рим». То есть это прям, это был для меня такой «Вау, мой...» Ничего себе. Это была совершенно необязательная рубрика в подкасте «Чайный паладин». Факты, которые я узнал за эту неделю. Вот. А это был подкаст «Чайный паладин». Сегодня мы поговорили про пони, поговорили про интересные творческие конкурсы. Я уезжаю в отпуск. Меня не будет точно две недели, а, возможно, что и больше. Так что цените эти моменты. Сегодня в подкасте мы пили... Иван-чай. Иван-чай травы и ягоды с шикшей, брусникой и черемшой. Это было здорово, потому что он, можно его заваривать очень сильно, очень крепко, при этом он не становится горьким. Такой типа фруктовый, такое фруктовое настроение для весенних людей, чтобы иметь, иметь ясный ум в 30 лет. С вами был подкаст «Чайный паладин», меня... Все еще зовут Влад, увидимся через некоторое количество недель. Всем пока.